0: mời các bạn lắng nghe quyển sách Bóng Ma Danh Vọng, tác giả Harry Raycomback và David Friedman, dịch giả Nguyễn Hạo Nhiên, đơn vị ủy thác bản quyền Công ty trách nhiệm hữu hạn Eco Player, dòng đọc Hiếu Lê. Bóng Ma Danh Vọng, những chiêu trò tinh quái của huyền thoại truyền thông Harry Reckonback. Lời nói đầu Tôi không bao giờ nghĩ có một ngày tôi sẽ trở thành đại diện truyền thông của người đại diện truyền thông giỏi nhất showbiz. Thế nhưng, đây cũng là một nhiệm vụ chứa đựng vô vàng niềm vui theo cách riêng của nó. Giá như Harry Reckonback còn đây để đọc những dòng chữ này thì sẽ còn vui hơn nữa. Nghĩ lại thì nhiệm vụ này có lẽ không vui lắm với Reichenbach bởi tay chuyên gia lạnh nghề này sẽ nhìn thấy lỗi trong những gì tôi đã làm và dĩ nhiên là chém gió qua lại ăn miếng trả miếng để tranh luận với tuyệt đại cầu thủ là một việc quá ư là nguy hiểm cho tôi. Reichenbach biết hết tất cả những câu trả lời đối đáp nhanh nhảy đến nỗi hiếm khi gặp ai trên cơ. Tôi nhớ lại thì chỉ duy nhất một lần, anh ấy chém không lại mà thôi. Lần đó, anh ấy gặp Buzz Bear, một tay mầm miệng khá dẻo. Anh bảo, xin lỗi vì tới trễ nha, tôi vừa ở tiệm làm đẹp kia ra. Bear đáp ngay, thật hả? Nhìn kỹ anh thì tôi trước lấy làm tiếc. Vì anh chưa kịp được người ta tân tràn nhan sắc thì đã phải đi gặp tôi rồi. Harry Reckenbach thành công ở New York và ở Broadway vì nhiều lý do. Anh thông minh, anh làm sếp mình giàu hơn. Anh không sợ tạo thêm kẻ thù, nhưng cũng không bao giờ đánh mất một người bạn nào mà anh đã cố tình muốn giữ. Anh là ngôi sao trong nghề kích cho người khác phải bàn luận. Không cần biết sản phẩm là gì, người cần bơm là ai, hay nơi cần quảng bá là ở đâu. Chỉ cần có Reconback, thì sản phẩm, con người hay địa điểm ấy Chắc chắn sẽ nổi tiếng, thường thì ở tầm quốc tế. Anh có quyền năng làm bạc tóc trên đầu lẫn râu trên cầm của các tổng biên tập báo chỉ bằng những câu chuyện hoang đàn về người và vật. Anh giỏi tới nỗi mỗi khi có cái gì đó nổi tiếng hay có gì đó đáng nghi trên báo là người ta lại bảo, chắc lại là trò của Reichenbach. Ờ, thế mà cuối cùng những trò của anh vẫn lên báo, trở thành tin tức đàng hoàng. Chắc mấy mẫu tình của anh ấy có bỏ bùa mê thuốc lú. độc thích lắm. Và rồi, anh ấy để lại sau lưng, bóng ma danh vọng. Harry biết rõ thế giới này. Anh ấy hiểu người dân sống trong thế giới ấy. Anh biết rõ cả những ông hoàng, những anh nhà thơ và những gã nông dân chân chất. Có thể Harry có đánh bóng bọn họ, tô điểm đôi chút trước khi bán cho báo chí. Nhưng trong bóng ma danh vọng. Anh đã bỏ hết những lớp ngụy trang để bên cạnh những câu chuyện hấp dẫn, độc giả có thể thấy rõ anh ấy đã làm mọi thứ như thế nào. Tôi tin từng câu từng chữ mà anh viết. Có lẽ bởi vì tôi đã quen với những con người và quy cách làm việc ở Broadway. Đồng tác giả của Harry, anh David Friedman, là một tay bút cao thủ. Tôi xin ghen tị công nhận sự thật này. Hollywood, Broadway, Cio City và wabinger Falls ở new york sẽ phải thức trắng mấy đêm rồng rã để nghiền ngẫm từng câu từng chữ trong bóng ma danh vọng để có thể khám phá tận đáy chiếc mũ cao của nhà ảo thuật và học hỏi theo để họ có thể tự nâng cấp bản thân khiến mình trở nên quyến rũ hơn ở các buổi tiệc ở quầy bar ở trong những toa tàu hay cổng vòm nguy nga tráng lệ với tất cả những thông tin bấy lâu nay được dự kính Reichenbach rõ ràng không còn muốn che giấu, tung hỏa mù, tô điểm hay tân trang sự thật nữa. Cũng dễ hiểu, khi viết quyển sách này, anh đâu phải quảng bá cho ai, giải quyết sai lầm cho ai nữa. Những con rối trong tay anh từ trước đến nay sẽ được hít thở thông thả, nhẹ nhàng hơn, để thoải mái cười cợt Reichenbach khi anh bắt đầu hứng chịu mũi dùi dư luận từ độc giả có ý kiến trái chiều. Thay lời kết tóc anh trắng như tuyết, Harry, bởi vì chính con người anh cũng tình khiết như băng. Winter Winchell hết lời nói đầu. Giới thiệu Một gã đàn ông gầy gò, cao lêu nghêu, đi dọc con đường lớn ở Frostburg, Maryland. Một tay cắp theo một cuộn giấy, tay còn lại cầm theo hai viên gạch. Bỗng dưng gán ngừng lại, đặt một viên gạch trên vỉa hè đi khoảng 10 bước và đặt tiếp viên thứ hai rồi gã quay người lại ngó ngó nghiêng nghiêng vẽ như đang đo đạc gì đó với hai viên gạch này đám đông tò mò bu quanh gã cầm viên gạch đầu tiên lên đến chỗ viên thứ hai rồi đi thêm 10 bước nữa rồi lại quay người ngắm ngắm vẽ như tính toán dữ lắm con người bảo người ta đang đo để xây cái trung tâm mua sắm mới đó Người khác bảo, không có đâu. Họ đang đo xem mỏ thang mới được tìm ra ở George Craig trái dài tới đâu đấy thôi. Gã đàn ông gậy của chúng ta chẳng thèm để ý tới những thứ mà mọi người đang suy đoán. Cứ tiếp tục một cách vô cùng có hệ thống và phương pháp. Gã cứ đặt viên này cách viên kia 10 bước chân. Còn đám đông à? Đám ngày càng đông, cứ đi từ từ theo xem gã đang làm gì. Lúc đó, Tôi mới 9 tuổi thôi, tóc tài như tổ quạ, do dài tông teo, mắt to tròn ngây thơ. Khi ấy, tôi len lỏi như con lương trong vũng bụng, luôn tìm được cách đứng được ngay đầu hàng dù đám đông có đặt kính cỡ nào đi nữa. Sau khi đi được khoảng 4 dãy nhà, gần như cả cái thị trấn Frostburg đã hành quân theo gã gầy xa lạ ấy. Thế rồi, bỗng gã dừng ngay trước khu vui chơi của thị trấn, ngay tại nơi ấy gã nhẹ nhàng vứt mấy viên gạch sang một bên mở cuộn giấy ra trên cuộn giấy có mấy dòng chữ đại loại gánh hát cleveland minstrel sẽ đến diễn ở đây vào tuần tới bà con nhớ đến xem gã đã dạy tôi bài học đầu tiên trong việc thu hút sự chú ý của đám đông và kéo họ về phía mình thay vì đánh trống thổi kèn gã chỉ cần yên lặng làm việc với hai viên gạch tôi đã thử trò của gã với nhiều biến thể khác nhau Tôi cho mấy cô gái đội mũ beret Và mặc đồ kiểu nghệ sĩ Leo lên dàn giáo Để vẽ một bức tranh thật lớn Ở đường số 42 Khiến cho quảng trường thời đại Đặt quánh người bu đen bu đỏ Ai cũng ngước nhìn Đoán mò xem chúng tôi đang làm gì Hay có dịp nọ Tôi cho bọc lưới thép xung quanh cái thùng phuy Ở ngoài đề biển Cẩn thận, có rắn Thế là hàng trăm người đi ngang qua dừng lại cách thùng khoảng 2 mét, nhón chân cố đọc thông tin quảng cáo ở mặt thùng. Dù chiếc thùng phi có ở Brossard, ở Minam, Illinois hay ở Chicago, hiệu ứng vẫn không hề suy giảm. Khi những con người thần thánh trong kinh thánh thổi hồi tù và để gọi con chiên đến cầu nguyện, khi những vị chức sắc thủ lĩnh kêu gọi mọi người để bàn luận hay để khơi mào chiến tranh, Họ không thể nào tưởng tượng được rằng chỉ một hội tù và ấy có thể vang vọng và khuếch đại qua hàng triệu tiếng kèn, hàng triệu lời truyền miệng, qua những thằng mỏ trong làng, qua báo in, phát thanh, điện thoại và điện tính đến khắp mọi nơi, mọi miền và mọi thời đại. Thu hút, kêu gọi và giữ chân đám đông là ngành kinh doanh vĩ đại nhất trái đất này. Thậm chí cả trái đất cũng đang làm chính những nhiệm vụ ấy. Lúc 9 tuổi, tôi đã học được rằng ta có thể khiến mọi người đi theo. Nhưng vào năm 10 tuổi, tôi lại phát hiện ra thêm rằng con người ta quá dễ tin người. Ở một cửa hàng ở Frostburg, một nhà thôi miên đi ngang qua và ghé lại trước cửa kính lớn của cửa hàng. Ông tuyên bố có thể tiêu diệt mọi loại bệnh tật, và ngỏ ý rằng có thể nhận chút tiền để biểu diễn thôi miên một người dân ở thị trấn suốt 6 ngày liền. Đâu có ai trong thị trấn dám lên thử. Thế nhưng, một chàng trai trẻ hơi lạ lạ từ trong đám đông bước lên phía trước. Anh bảo rằng anh ghé nơi này để thăm bà dì. Cảm thấy hơi chán nên sẵn lòng hy sinh cả tuần để thử ngủ trong cửa kiến thay vì phải nằm ở cái tiệm làm đẹp của bà dì. Anh chàng bị thôi miên và cho nằm thẳng cẳng trên bàn trước mắt tất cả mọi người. Mỗi ngày qua đi, đám đông cứ đứng hàng giờ nhìn anh chàng nằm ngủ trong yên lặng, chả biết những gì xảy ra xung quanh mình. Ngay cả những kẻ đa nghi nhất ở Frostburg cũng đã tin tưởng hoàn toàn sau ngày thứ hai và đổ xô đến xin được gặp vị đạo sĩ đắc đạo kia. Thế nhưng, gã đàn ông cầm viên gạch lúc trước đã gieo trong tôi tinh thần nghiên cứu trước khi vội tin ai. Vào ngày thứ ba, tôi lẻn vào cửa hàng, đứng bên kia tấm màn, tôi thì thầm với chàng trai vô hồn trên bàn này thầy mình hỏi là anh có ổn không nói với thầy là anh vẫn ổn nhé em Ngày lúc đó tôi thấy mình được khai sáng vượt bậc lên hẳn hai cấp trong ngành lừa người đúng là khi mà thế giới con người cả tin thì vẫn sẽ còn chỗ cho những điều ảo diệu tồn tại hồi đó tôi hay đọc mấy quyển truyện ly kỳ trinh thám giá năm xu sau này lên một đô la. Cũng như những câu chuyện tuyệt vời về Frank Reed Jr. Tùy tôi không bao giờ mơ sẽ trở thành Tây kỹ Sư có thể một bước đi năm dặm, nhưng tôi cũng tơ tưởng trở thành vị anh hùng Frank Meriwell, người luôn hiên ngang đứng trước họng súng quân thủ hay một chân treo leo bên bờ dốc thẳng đứng. Đó là cuộc đời của tôi. Aladdin kết hợp với Buffalo Bill khó khăn gian khổ, đi kèm với ma thuật, những cuộc phiêu lưu và những điều kỳ lạ. Ở thị trấn quê tôi, trò vui duy nhất của tôi là ngồi trước quán cà phê Smith với mấy thằng nhóc khác, vừa ăn bánh kem, vừa nói chuyện cọc cằn kiểu đàn ông. Tôi cũng hay đứng ở nhà ga xe lửa, nhìn những đoàn tàu dài vô tận, tưởng tượng đó là hàng ngàn ngọn giáo. Đằng xa xa, khoảng ba dặm, những ngọn giáo ấy bất ngờ biến mất ở một khúc cua gấp. Ở ngày khúc cua ấy là cả thế giới rộng lớn, Baltimore, những thành phố lớn phía đông và cả New York, trung tâm vũ trụ. Hai năm sau, tôi có cơ hội đi dọc đường ray và cuối cùng cũng đến khúc cua ấy. Tôi leo nhanh qua sườn dốc, trông chờ được nhìn ngắm thế giới rộng lớn để rồi thất vọng. Chẳng có gì bên kia cả. Chỉ lại là một khúc cua gấp khác mà thôi. Nhưng rồi thế giới lại chìa tay ra với tôi. Một cánh xiếc ghé ngang thị trấn để biểu diễn. Nào là thầy bối Wanda, nào là hồng nhi nữ, rồi nhà diễn thuyết Wendy Earth và chị em sinh đôi Milly Tristin. Có cả sàn nhân Emel nữa. Theo bản năng, tôi như bị hút bởi nam châm và gia nhập ngay gia đình đầy màu sắc ấy. Khi họ rời khỏi thị trấn, tôi đi theo. Tôi phát hiện ra rằng dân du mục chỉ bắt chước mấy gã trong gánh xiết thôi. Nhưng gã sống cùng gánh xiết mới là những kẻ du mục thật sự. Với họ, bún bể là nhà. Không được ở trong lều. Họ ăn không ngon, ngủ không yên. Họ tinh ranh đủ để lừa những tay cao bồi ngay dưới họng súng đang chực chờ khè lửa. Ở nơi đó, tôi được một đội ngũ thầy giáo tâm huyết Dạy dỗ tận tình, đội ngũ này có Weir, linh vật của gánh xiết. Có ông bác sĩ Crosby, cựu giáo sư tiếng Anh ở Đại học Weston. Ông chưa bao giờ say xỉn, có thói quen lấy cái ly thiết làm gương soi, lấy đầu dây thừng làm bàn chải và cảnh sắc của tấm gương làm dao cạo. Có Murphy, do Thái, người đã dạy tôi rằng thằng nào hay khoe súng sẽ không bao giờ dùng vì không ai lấy đồ trang sức ra đánh nhau cả. Có tiến sĩ Hawks, ông hay bảo, một hàng dài nông dân chính là máy nhả tiền cho dân siết chúng ta. Rồi có hai kỳ Blitz nữa. Anh luôn tâm niệm rằng, lừa mấy gã nhà quê một chút, cũng tương đương với làm việc tốt, bởi nó giúp cho mấy gã này thông minh lên trong những phi vụ quan trọng hơn sau này. Tất cả những đứa trẻ sinh ra bên chiếc tù và, những kẻ thổi kèn với âm thanh đầy ma lực thu hút tất cả những đôi tai và tâm trí mọi làng quê đều trưởng thành tại đây. Chúng tôi tin rằng trục trái đất được tra dầu chuối, còn đất đai thì toàn sốt táo mà thôi. Bác sĩ Crosby già hay dẫn tôi đi bộ vào buổi sáng ở mỗi thị trấn mà gánh xiết trình diễn, rồi dạy tôi những triết lý của thế giới xung quanh tấm vải lều. Ông hay nói giọng khào khào. Khang đặc Này Hari, nghe mà nhớ này Nếu mấy thằng chuyên treo bản cho thuê Và cầm đồ mà làm ăn được Thì có nghĩa là chẳng ai khác Trong thị trấn đó giàu cả Ai cũng có chút máu mè dần gánh xiết Mỗi khi gánh xiết đến bất kỳ đâu Cũng sẽ có chín gánh Đã đến trước đó rồi Thế nên muốn sống Thì đầu óc phải nhanh nhạy Ông lấy thêm một mẫu thuốc lá đen Bó vào miệng quẹt hàm ria bằng nắm tay sắt, rồi nói tiếp. Thế nên, đừng cho mấy thằng gà có cơ hội ngơi nghỉ. Thế giới này luôn vận hành theo kiểu cá lớn nuốt cá bé. Nếu có đứa nhóc sinh ra ở bên này đường với 50 đô trong tay, sẽ ngay lập tức có một đứa khác ở bên kia đường đang tính kế lấy đi 50 đô ấy. Thế nên, cách duy nhất để chúng ta hạ nốt ao lũ kia chính là ngay lập tức dựng rạp, mở màn đánh trống thổi kèn kiếm tiền không chờ đợi. Tôi luôn làm theo những lời ông dạy. Ông hay đóng vai nha sĩ ở hội chợ và thường quảng cáo rằng có thể nhổ răng không đau. Mỗi lần ông kéo cái răng của bệnh nhân ra, tôi hay phải đánh trống thổi kèn thật to gần như bằng với âm thanh chung báo cháy để át đi tiếng thét của gã bệnh nhân xấu số. Trong những cuộc ẩu đả với mấy tay cảnh sát trưởng, cao bồi, chặn gia súc với những bãi nước miếng nhầy nhụa và những kẻ nửa người nửa thú trong cuộc hành trình đi xuyên qua những thị trấn trọng lớn đầy cơ bạc và mại dâm tôi đã bước đầu hấp thu được triết lý giáo dục của thế giới đường phố tôi chưa bao giờ bước chân vào một ngôi trường nào cả tôi được dạy dỗ ở bên ngoài trên lề đường hè phố và nhờ những phản ứng kỳ dị với môi trường nhờ những phép màu trong những quyển truyện năm xu và những quyển sách tuyệt diệu Kinh nghiệm về thực tế đầy màu sắc ngày càng được khuếch đại trong trí tưởng tượng trẻ thơ của tôi. Tôi bắt đầu thực sự sống cuộc đời của Frank Merriwell, thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, bước vào những cuộc phi lưu kỳ thú và tin rằng không gì là không thể xảy ra, kể cả những điều phi thường kỳ dị nhất. Do vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi sau này tôi bắt đầu làm nghề thao túng công chúng, Tôi có thể dắt mũi hàng trăm tay biên tập để họ đưa những thông tin hấp dẫn của tôi lên trang nhất. Để họ phải giật tít ở hàng trăm trang báo khác nhau và tường thuật những điều chưa bao giờ xảy ra. Tôi dễ dàng biết một người trở thành vị hoàng đế ma thuật có khả năng tự mở cổng tay, dù rằng chính hắn không thể nào tự cởi một chiếc áo sơ mi bình thường. Có lần, chỉ trong 10 ngày, tôi đã biến một cô gái trẻ vô danh không có cả tài năng trở thành cái tên xuất hiện dày đặc trên mọi biển hiệu nhấp nháy ở Broadway với mức C-C hạng nhất. Chỉ cần một câu khẩu hiệu ổn ổn và một phiếu khuyến mại trên báo, tôi đã làm thay đổi chính phủ một nước Nam Mỹ chỉ trong hai tuần. Tôi đã biến một tay trẻ tuổi từ một gã khù khờ hay mặt quần có nếp thành thần tượng buổi sáng của toàn dân Mỹ. Tôi đã đổi tên Đại lộ Michigan thành con đường giấc mơ thông qua trưng cầu dân ý. Tôi đã đưa một bộ tộc ăn thịt người đến Tarry Town, New York để quảng cáo cho một bức tranh. Biến một sự thất bại thảm hại trở thành thành công tầm cỡ quốc gia chỉ bằng cách cho một con sư tử đứng trước một khách sạn hạng nhất. Tôi đã từng khiến trâu của Rudolf Valentino được nằm trang trọng trong viện báo tàng ở California nữa. Thông qua những trò gây sốc này, ngành điện ảnh từ một trò hề đã biến thành ngành công nghiệp đứng thứ ba ở Mỹ. Khi viết về chuyện đời tôi, tôi thấy rằng có lẽ là nên để chuyện về những gánh xiết, về những trò ảo thuật được đặt ở một vị trí trang trọng trong lịch sử phát triển của ngành truyền thông. Từ thời truyền thông chỉ mới tồn tại manh mún ở gánh xiết đến lúc được bàn luận trong các hội đồng lớn. Tôi có thể thấy rõ ràng một cách khoa học rằng ngành truyền thông về bản chất bắt nguồn từ những chiêu trò của những gác siết rong. Những quyển tự truyện thường viết về những con người đã thu hút được sự chú ý của toàn thế giới về phía mình. Riêng tôi, tôi chỉ thu hút sự chú ý của thế giới về phía người khác. Do vậy, quyển sách này đa phần chỉ kể chuyện về những người khác. Có thể bạn sẽ thích học hỏi từ những câu chuyện bên trong ngành công nghiệp nuôi trồng danh vọng này. Danh vọng tựa như một người phụ nữ tuyệt trần với quá khứ sâu lưng nhưng nàng là tạo vật tuyệt mỹ đến nỗi con mắt công chúng bị nhòa đi vì ngưỡng mộ mà quên mất bóng tối sau lưng nàng họ quên đi việc phải tìm hiểu rõ nàng là ai nàng từ đâu đến và leo lên đỉnh vinh quang bằng cách nào danh vọng đối với họ nàng là tạo vật quyến rũ và hoàn hảo chỉ thế mà thôi Thế nhưng, tôi đã làm ăn với nàng hơn 30 năm nay rồi, và tôi biết gần hết những bí mật của quý cô bí ẩn này. Có lẽ bạn sẽ muốn biết cách mà danh vọng được gây dựng từ thế giới đằng sau các ngôi sao màng bạc, hay làm thế nào mà một con người vô danh có thể trở thành sao rực rỡ cấp quốc gia chỉ trong một đêm nhờ những trò làm lóa mắt công chúng. Thế rồi, danh vọng đi thẳng vào đầu óc họ, khiến các ngôi sao bắt đầu sống với tôn chỉ. Danh vọng mà cao thì chảnh cũng không sao. Những trò làm lóa mắt công chúng ấy kể ra quá nhỏ nhoi so với trò chơi mà định mệnh đã chơi với những tên tuổi như Clara Kimballon, Charles Ray, Gloria Swanson, Rudolf Valentino, Wallace Ray, Barbara Lamar và Francis S. Bushman. Họ bắt đầu phải chịu đau đớn như con thiêu thân bay quá gần ánh đèn cậy. Từ màn bạc với những cái đầu đính nạm kim cương sáng lóa như giải ngân hà, tôi bỗng được gọi và phục vụ cho Hội đồng Truyền thông Công Chúng dưới quyền Jock Hill trong Thế chiến thứ nhất. Truyền thông giờ đây là thứ sống còn, ảnh hưởng cả triệu dân cũng như toàn đất nước ở mặt trận phía Tây. Khi đó, Tôi chỉ mới là một anh nhân viên quèn trong cổ máy chiến tranh bằng tuyên truyền. Nhưng ngay lúc đó, tôi đã sớm nhận ra rằng chiến tranh ngôn từ còn khốc liệt hơn cả chiến tranh bằng súng đạn. Tuyên truyền, truyền thông được giao nhiệm vụ giáo dục kẻ thù, giúp giảm thương vong và rút ngắn cuộc chiến. Cảm hóa được một anh lính cầm súng máy người Đức, nghĩa là giúp cứu mạng cả ngàn người lính hiệp ước. Chú thích, phe hiệp ước, trong thế chiến thứ nhất gồm các thành viên chủ chốt là Anh, Pháp, Ý, Nga, Mỹ. Phe đối đầu với họ là phe Liên minh gồm Đức, Đế quốc Áo Hung, Đế quốc Ottoman hay Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria. Hết chú thích. Tôi phục vụ ở phòng ban tuyên truyền đến kẻ thù. Những người ở đây làm nhiệm vụ củng cố nhuệ khí quân hiệp ước ở mặt trận Ý. Chúng tôi đã rải 45 triệu truyền đơn đến chiến tuyến quân thụ. Nhiều đến nỗi mà gia tộc Habsburg và gia tộc Hohenzollern nhận còn nhiều giấy hơn số tờ rơi buổi diễn mở màn ở rạp Schubert. Chú thích: Hai gia tộc nổi tiếng ở Áo, gia tộc Habsburg và Đức, gia tộc Hohenzollern. Hết chú thích. Đây là một bước tiến dài so với những ngày đầu khi tôi còn làm truyền thông ở mấy gánh xiếc cũ, đó cũng là một sự biến chuyển kỳ lạ và thú vị đối với truyền tôi. Tôi nhìn lại thấy mình đang đứng trước những hình nộm kỳ dị ở gánh xiếc với mọi người ở đó, từ bác sĩ Crosby, Wendy Hughes, Murphy Do Thái, hai cặp đến cả những đứa trẻ như tôi, tay cầm chiếc tù và kêu gọi mọi người đến xem diễn. Thế rồi. Tôi chợt thấy mình đang cầm chiếc đèn lồng ma thuật trong thế giới màng bạc với hàng hà sa số minh tinh, những người đẹp màn ảnh đến thần tượng quốc gia. Tất cả đứng dọc theo tấm bạc màu xanh như giải ngân hạ. Thế rồi, đây đó có tiếng trống trận, sát rạch dọc bầu trời, hàng hàng lính tráng và súng ống dùng dập hành quân ra trận. Hình ảnh màn bạc dần phai nhòa. Và đời giờ đây lại chân thực, và ngặt nghèo hơn bao giờ hết nay tôi là một phần nhỏ nhoi trong một đội quân hùng mạnh những trò truyền thông khi xưa tôi từng nghịch giờ đây đã biến tôi thành một con người chuyên nghiệp tuyên truyền là một bộ phận hùng hậu với vô số tướng tá và lính tráng hoạt động dọc khắp mọi miền chúng tôi tuyên truyền khắp mọi nơi thổi những hồi tù và trước họng pháo thuyết phục kẻ thù ngay trước bộ mặt trắng phao của dãy Amber thả hàng triệu truyền đơn xuống giữa bức tường đầy máu và lửa được bao bọc bởi những tấm màn khói xám đó là những vòng lặp không hồi kết với những đợt thả truyền đơn từ máy bay tuyên truyền lặng yên tấn công kẻ thù truyền đơn rơi như tuyết trắng dần dần phủ đầy các lô cốt cho tới khi tiếng súng cuối cùng chấm dứt mặt trận phía tây lại dần chìm vào khoảng không tỉnh mình quãng đường dài này là một sự chuyển mình kỳ diệu và khó lường của ngành truyền thông thời trước nghĩ lại quãng thời gian này tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi rằng thằng nhóc ốm yếu đầu bù xù hay ngồi vắt sữa bò dưới chân đội allegheny ngay trước có thể ở đây để kể lại cho các bạn nghe những câu chuyện thế này chắc chắn sẽ không thể nếu hồi đó tôi không trèo qua cửa sổ trong đêm tối với một tay nải đầy những quyển truyện năm xu Bỏ nhà ra đi để đến với những chuyến phiêu lưu kỳ thú và khó đoán trên con đường của những danh vọng hư ảo, đầy ma lực và uy quyền, người người thèm khát Hết giới thiệu